0: Dies ist ausgespielt der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute der ultimative eskapistische Jahresrückblick 2013.
1: Wir müssen erst beginnen. Wir sind natürlich wieder mal zu spät dran. Unser traditioneller Jahresrückblick steht an. 2013 war ein viel zu kurzes Jahr. Fandst du? Irgendwie schon. Du fandst viel zu lang? Ich fand
2: es war ein Jahr. So, so lang wie die anderen ja. Jahre auch eigentlich.
3: Es hat so lange gebraucht, wie es brauchte. Im Studio.
2: <lacht> <lacht> Sandra?
1: Roland? Jens, der gerade trinkt, und mein Name ist Ron Moin.
2: Er versucht damit aufzuhören. <lacht> das war mein guter Vorsatz fürs neue Jahr, aber
1: <lacht> bevor wir mit den besten, interessantesten und spannendsten Sachen anfangen, wir haben wie immer fünf Kategorien, in denen wir vieles Neues bringen, was wir über dieses Jahr noch nicht geliebt haben, außer letztes Jahr, da hatten wir zehn.
2: Und davor es ich auch nicht, wie viele wir da
1: ähm, fangen wir an mit einer kleinen Rückbesinnung über die ich liebe es", die wir 2013 in den Sendungen hatten. Ähm, dabei gibt es sehr unterschiedliche Mengen an ähm, Beliebten. Ähm, es gibt Leute, die gehen sehr leichtsinnig mit ihrer Liebe um. Am leichtsinnigsten bin ich umgegangen. Ich habe insgesamt sechs Sachen geliebt 2013. Nämlich The Returned, um, Real Humans, echte Menschen, Broadchurch, Black Mirror, das waren alles TV-Serien, den Film Gravity und das Spiel Minecraft. Kann ich auch hinter allem durchaus noch stehen, war alles eine sehr lohnende Geschichte. täglich Minecraft habe ich mittlerweile wieder deinstalliert, weil äh, dieses Programm so verbuggt war irgendwann, dass es ständig meinen Spielstand geschrottet hat und irgendwann habe ich das entnervt. Deinstallieren. Nur, nur knapp hinter mir, was die Menge an Ich liebe es es angeht, liegt Jens. Die Menge an Geliebten. Die Menge an Geliebten. Ich finde, ich
0: liebe es es aber schöner. Ja, okay.
1: Nämlich fünfmal. Er liebte zum einen das Rollenspiel Lady Blackbird. Oh ja, das tue ich immer noch. Den Roman Year Zero von Robert Rob Reed. Ja. XCOM Enemy Unknown. Das ist sogar gerade wieder sehr aktuell. Community. Mhm. Und Why the Last Man. Ja, da stehe ich zu allem. Why the Last Man habe ich
3: auch mittlerweile das Finale gelesen und bin total begeistert. Und du stehst auch
1: noch zu Community?
3: Wir ich haben hab die vierte, vierte noch Staffel Community. noch nicht gesehen. <lacht> ah, das erklärt's. Und äh, vielleicht werde ich die vierte Staffel auch erst gucken, wenn ich dann gleich im gleichen Anschluss die fünfte gucken kann, von der man ja jetzt wieder Besseres hört. Also ich, da ja,
1: das kann, kann ich nur unterstützen. Die vierte Staffel war ein absoluter Reinfall. Die fünfte Staffel ist wieder... Richtig aus Ruinen auferstanden. Äh, nee, Moment, das war was anderes. <lacht> äh, egal. Auferstanden aus Ruinen. Sandra bye, ist etwas geiziger mit ihrer Liebe gewesen. Oder wählerischer. <lacht> also, sie hat mehr Geschmack bewiesen. <lacht> <lacht> sie hat insgesamt drei Ich liebe es letztes Jahr gehabt. Nämlich einmal das The First Doctor Source Book von Darren Pierce. Und Gareth Ryder, Herren. He 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 <lacht> <lacht> Henren, Schöner Autorname.
2: Ja, würde ich jetzt auch aufs zweite Dr. Sourcebook ausweiten und dann sagen, die sollen mal endlich mit dem Dritten rausrücken, das schon ewig hätte erschienen sein sollen. Die sollen aufhören davon zu sprechen, wie bald sie das vierte rausbringen und endlich mal das dritte rausbringen. So, Als PDF aber, sind sie schon. Erschienen. Ja, ich will aber am Buch. Ja.
1: Du hast Ich Claudius geliebt? Mhm. Und A Memory of Light, den Abschlussband von Wheel of Time. Ja. Immer noch mit allen Ich liebe es, ist also zufrieden.
2: Boah. Wow.
3: Also bei dem Ich Claudius schließe ich mich, glaube ich, auch an. Mhm. Warum habe ich das eigentlich nicht mitgeliebt? Wahrscheinlich habe ich zu dem Zeitpunkt was anderes noch geliebt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Am geizigsten mit seiner Liebe oder einfach mit, äh, bei vielen Sendungen einfach nicht dabei gewesen, ist Roland. Ein einziges Ich liebe es habe ich hier stehen. Echt? Tatsächlich? Eins? Ja. Erzähl ja. mal, was war das denn? Comicsology. Oh ja! Das ist allerdings... Echt, das war auch dieses Jahr? Ja, aber ganz am Anfang. Ganz am Anfang, alles.
0: okay. Äh, das liebe ich auch weiterhin, ja. Du nutzt es
1: auch nach wie vor Ja. ja, ja. Also ich habe dieses Jahr auch relativ viel da gekauft.
3: Also eigentlich nur immer die Sonderangebote. Ich bin auch gerade froh, dass ich mal wieder ein bisschen davon weggekommen bin. Zeitlang habe ich jede Woche Sonderangebote ja. gekauft. Ich muss zugeben, ich lese es doch im Papier, lese ich Comic doch immer noch lieber als. Da. Echt? Ja.
1: Wir hatten in unserer Sommer extra langen Doppelsendung ähm, eine, ich liebe vielleicht was für den Urlaub-Sendung. Also, die Sommerlesetipps. Ja, es waren nicht nur Lesetipps. Nicht? Dachte, Nein, es waren nicht nur Lesetipps. So. Da wurden unter anderem die Tarantino-Filme angekündigt, dass wir die sehen wollten. Ich weiß nicht, wer es war. Uh, hier jetzt den Western-Film uh, Django, Jennifer,. vermutlich ja, den fand e ich gut, den fand e gut. Mhm. Der hat dann um, die charles Stross romane Jennifer Morg und Apocalypse Codex, habe ich glaube ich angekündigt lesen zu wollen, ich bin dazu nicht gekommen <lacht> das ist mal wieder der klassische <lacht <lacht> ja war eigentlich geplant The Way of Kings hat jemand lesen wollen
3: na, ja, habe ich auch zu 50% geschafft, was immerhin 500 Seiten entspricht. <lacht> ich ich finde es gut, aber es ist halt episch und lang und, und, und man hat so das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran. Aber ich, ich, ich werde auch die anderen 50% noch lesen. Also es ist gut,
1: es ist gut. Dann 2312 von Kim Lee Stanley Robinson. Oh, oh ja, das war das war gar nichts.
3: Ich glaube, ich habe ihm bei meinem, meinem Goodreads-Account einen Stern gegeben. Und der fiel mir schwer. Ich fand's furchtbar. Ich weiß, ganz viele Leute finden's toll, ich fand's furchtbar. Rivers of London von Ben Aranovic. Ja, das ist ja eine Urban Fantasy Reihe. Da habe ich mittlerweile auch schon den zweiten Teil gelesen, gehört. Also, ich habe das Hörbuch beide. Und werde auch den dritten Teil mir zu Gemüte führen. Ich finde, das ist eine schöne Urban Fantasy Geschichte mit einem Londoner Polizisten
1: habe ich mir mittlerweile auch fürs Kindle geholt und so zwei, drei Kapitel habe ich auch schon mal gelesen. Manchmal lese ich ja doch. Und ja, sehr unterhaltsam. Die Expanse-Reihe von James S. A. Corey.
3: Ja, das war auch ich. Da wohl hatte ich eigentlich vor, jetzt den dritten Teil endlich mal zu lesen. Die ersten beiden habe ich. Äh, habe ich nicht geschafft. Bin noch nicht dazu gekommen.
1: Under the Dome, TV-Serie. Die habe ich, glaube ich, reingebracht. Lief auch mittlerweile ja schon in, in Deutschland. Ist... Es ist unterhaltsam gewesen, wurde zum Schluss aber ein bisschen arg arglostig. Also ist das die Stephen King-Verfilmung? Das ist. Ein ja, quasi. Also nach einem Roman von Stephen King. Ja. Nehm, ne, nehmen wir einen Stephen King-Roman und wälzen ihn auf sieben Staffeln aus.
0: Aber so ein bisschen war es ja auch der Simpsons-Film, ne?
1: Naja, ich bin mir nicht sicher, ob äh, Stephen King seinen Roman vor dem Simpsons-Film geschrieben hat, hat oder nicht. Aber ja, die Serie war definitiv danach. Die Serie war definitiv danach, ja. <lacht> ja. Es gab immerhin keinen Homer in der Serie. Dann ein Buch über römische Kaiserinnen. Wo ich immer noch nicht weiß, wie es heißt.
2: Die Kaiserinnen Roms, glaube ich. <lacht> Ja, das habe ich jetzt endlich fertig gelesen, weil ich ja auch endlich meinen Rom-Podcast jetzt mal fertig gehört habe und ich habe das ja immer ein bisschen parallel betrieben, weil ja ich finde, das ist sehr, sehr schwierig, so, so ein ja, Biografien zu lesen über Kaiserinnen, wo man so wenig Vorwissen hat, also zumindest in dem Buch, weil die das sehr wissenschaftlich anhauchen und nicht so lesefreundlich, aber ja, ich bin jetzt endlich durch mit der römischen Geschichte, könnte mich alles fragen. Ich werde es wahrscheinlich nicht wissen. Um, the Myriad
1: von R.M. Melloch.
2: Ja, bin ich inzwischen, habe ich, glaube ich, die ersten drei Teile gelesen. Zwei habe ich noch rumliegen. Ist manchmal ein bisschen, auch nicht ganz so zugänglich, aber das ist ja den letzten Teil den hatte ich irgendwie da bin ich an einer Stelle ewig hängen geblieben habe es wochenlang nicht angerührt und dann irgendwann so jetzt lese ich weiter und dann habe ich es verschlungen also wie das manchmal so ist ja also es ist immer noch ja Starship Troopers mit Römern und letztendlich habe ich hier noch Song of
1: the Vikings, Snorri and the Making of Norse Myths von Nancy Mary Brown
2: war auch sehr interessant streckenweise auch ein bisschen schwierig zu lesen weil sie irgendwie in ihren Gedanken sehr, sehr hin und her springt. Mhm. Also sie macht es nicht irgendwie so, so chronologisch, was wann passiert ist, sondern ach so, ja, und da war ja dann irgendwann mal das gewesen und, aber es ist schon sehr, sehr interessant, so die ja, ich, ich irische auch, Geschichte in der Zeit und, Isländische. ja, äh, ja, sorry, isländisch.
3: Also ich habe es auch gelesen und es war so ein Buch, wo ich dachte, dem hätte ein guter Lektor, Lektor nochmal gut getan. Der das Ganze, also es hatte oft den Eindruck, so, da hat jemand mal einfach so, so angefangen zu schreiben, so wie wir manchmal hier anfangen zu labern einfach. Ohne Und, uns Gedanken zu machen, wie der Satz irgendwann endet. Genau. Und zu der Myriad-Geschichte, da habe ich die ersten beiden Romane gelesen. Ich, für mich ist das so momentan mein Perioden-Ersatz. Es ist so... Es ist so so fluffige Sci-Fi.
2: Ja, es ist auch sehr, man hat eigentlich das Gefühl, es wäre noch besser als, äh, als Fernsehserie. So wie die, die Charaktere, so diese. Ah. Auch die Anzahl von Hauptpersonen, finde ich so, dass das fühlt sich an wie, wie ein TV-Cast, so. Irgendwie. Und auch, ja. Ist von jemandem geschrieben, der, glaube ich, irgendwie sehr viel Fernsehserie dabei im Kopf hatte.
1: Das waren die. Ähm Sommer, ich liebe es, es Vorschau. Kommen wir zu unseren Geheimtipps, unseren... Was ist...
3: Jens recherchiert gerade mal wieder etwas live. Ich, ich wollte nur noch ergänzen, dass der Simpsons-Film vor dem Roman von Stephen King erschienen ist.
1: Wirklich? Ja.
3: Also nach meiner Recherche, schnellen Recherche, ist der Simpsons-Film 2007 veröffentlicht worden und der
1: Roman 2009. Ja, gut... Dann hat sich also Stephen King von Magic Groening inspirieren lassen. Interessant. Ähm, wir haben fünf Kategorien, nämlich Überraschung des Jahres, Enttäuschung des Jahres, Abschied des Jahres, Entdeckung des Jahres und Eskapismus des Jahres, die wir jetzt... Grob durchgehen. Bitte nehmt euch nicht allzu viel Zeit für die einzelnen ähm, Geschichten. Ihr kennt das ja. Ähm, fangen wir an mit der Überraschung des Jahres ähm, und fangen wir einmal die Runde Bäsern ran. Jetzt huh. bist aber überrascht. Ja, <lacht> das war's. <schon. lacht>
2: Überraschung. Ja, da habe ich mir ausgewählt den Veronica Mars Kickstarter. Es, das, das trifft jetzt ja. nicht ganz Überraschung, sondern eher so, ja, vielleicht auch ein bisschen Faszination einfach. Also, wie viel. Geld dieser Kickstarter eingebracht hat. Wie gut der Film jetzt wirklich ist, wissen wir ja noch nicht ganz, wobei es ja jetzt auch nicht mehr ja. lange dauert, bis er kommt.
1: Hast du denn ähm, selber Geld investiert? Nee. Also ich, ich hatte es ja überlegt, mm -hmm. aber... Ähm, es war ja es, es ganz gab, am Anfang, ähm,
2: war es ja für Europäer irgendwie... Genau. Ich meine, das haben sie ja dann nochmal geändert. Aber, ja, aber dann das, war ja auch, das war ja auch so schnell, waren die ja schon über jedes Ziel hinausgeschossen, dass man dann irgendwie dachte, naja,
1: <lacht> muss ich auch nicht mehr. Ich, ich, ich habe einfach nicht mehr mitgekriegt, dass sie es noch geändert hatten. Das mm, war mein, mein, weißt du. mein Problem. Aber mm -hmm. ich, ich saß da und die einzige Möglichkeit für uns Europäer dann, ein, ein Reward zu kriegen, war ein T-Shirt, was mich nicht so unbedingt... <lacht> <lacht> für 30 Dollar oder was auch immer ähm, begeistert hatte.
2: Ja, inzwischen ist ja auch die DVD, glaube ich, dann dabei. Und ja, aber die wird man ja mit Sicherheit auch so naja,
3: Es gab am Anfang halt nicht eine reine digitale Kopie nur mhm. für Europäer zum Beispiel. Das wäre es ja gewesen. Dann hätte mhm. man es ja auch keinen Ärger mit Versandkosten gehabt und dergleichen. Oder mit Zoll. Ja, Gut. Das ist deine Enttäuschung, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ich hatte es überlegt, ja. Ich hatte es tatsächlich überlegt.
2: Ja, so. also auf jeden Fall fand ich das. Extrem faszinierend zu sehen, wie schnell da mhm. das Geld reinkam und mhm. ja. Wer ist das
3: nächstes dran?
0: Ich hatte ja auch schon nicht viel zu lieben. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein gar nicht so eskapistisches Jahr hinter mir habe. Daher sind viele der Sachen, die ich jetzt aufführe, eher... Ziemlich alte Sachen, die ich jetzt mal auch mal entdeckt habe äh, oder eben ähm, eher mainstreamige Sachen. Überrascht war ich in diesem Jahr äh, gegen Ende des Jahres am ehesten über mich selbst, dass ich äh, dann doch so sehr äh, vom elektronischen Lesen begeistert bin. Ich habe mir dann eher so ja, aus Verlegenheit, muss ich fast sagen, so ein Kindle mal gewünscht und es dann auch gekriegt. Und immer so gedacht, ja, ach, ich habe ja eh noch so viele Bücher und brauche ich das überhaupt? Naja, gucke ich mir das mal an. Und äh, war dann doch extremst angetan, wie mir das zusagt. So aber Einfach weil die Art und Weise, wie ich lese, natürlich wie die, viele von uns halt vorm Einschlafen abends nochmal oder in der U-Bahn. Es ist einfach so viel, so unendlich viel, wie ich es nicht gedacht hätte, praktischer und angenehmer und äh, schöner mit so einem Ding zu lesen. Eine zweite kleine Überraschung da drin war dann, äh, ich habe den Tipp gekriegt, dass man, alter Perodan-Leser, ne, ich äh, setze ja immer davor, dass ich das äh, eigentlich äh, äh, schon hinter mir gelassen habe, aber äh, die verkaufen ja ihre Zyklen 50-Bändeweise und du kannst ja bei Amazon Leseproben holen. Und wenn du dir eine Leseprobe eines 50-Band-Blocks äh, äh, eines per zyklus holst, dann sind da die ersten zweieinhalb Bände verlaut dabei. Und da habe ich mir nämlich den ersten atlan zyklus mal geholt und war tatsächlich ziemlich überrascht, wie angetan ich eigentlich von diesen ersten beiden car bänden von äh, 1969 war. Das war richtig gute SF, fand ich, verbunden mit einer recht spannenden
1: äh, Agentengeschichte. Also bist du jetzt überrascht über Atlan oder bist du überrascht über den Kindle?
0: Über meine Begeisterung für diese beiden Dinge.
1: Das ist überraschend.
0: Ja. Jens.
3: Mir ist nichts Tolles eingefallen bei Überraschung. Irgendwie war das ja so vorhersehbar. <lacht> <lacht> Jedenfalls was meinen Eskapismus angeht. Ich habe dieses Jahr drei SF-Comedy-Romane gelesen. Das hat mich schon überrascht, das hatte ich nämlich nicht vor. Überrascht war ich in der Reihenfolge, wie, wie, wie gut ich sie fand. Ich hatte von Redshirts gelesen letztes Jahr schon, also äh, das Jahr 2012 schon und dachte man, das, das klingt so cool. habe mir die Leseproben geholt und das klang so cool und habe es dann gelesen und war dann so, ja, nicht enttäuscht, aber mm, ernüchtert. ernüchtert, ja. Das hätte besser sein können. Es, ja, es hätte sehr viel besser sein können. Mhm. Und dann habe ich, ja, nur durch Zufall, ich weiß gar nicht, durch, durch irgendwelche Geek-Kanäle war ich auf Year Zero dann gestoßen. Äh, was ich ja schon geliebt habe, den äh, SF-Roman von Rob Wright. Das und, wurde
1: letztes Mal schon geliebt, nicht ja, wiederholen. Und, nicht ich war,
3: und ich war dann total überrascht, dass das dann mein Lieblings-SF-Comedy-Roman des Jahres war. Ich habe dann zum Ende des Jahres noch Channel Blue gelesen. Äh, den würde ich dann wiederum hinter Red Shirts anschließen. Also diese, diese Reihenfolge meiner SF-Comedy, dass Red Shirts nicht, nicht so doll war, wie ich es
1: angenommen habe. Meine Überraschung des Jahres war, dass es einen ziemlichen Umbruch gegeben hat im ähm, US-Serienbereich, ähm, denn Netflix ist als neuer Spieler auf den Markt gekommen und macht hochqualitative Serien, die es problemlos mit HBO-Produktionen aufnehmen können. Einfach für den Video-on-Demand-Bereich, geht dabei dann auch auf die Schaugewohnheiten von ja, dvd binge guckern also koma guckern ein, äh, indem es einfach sämtliche Folgen einer neuen Serie an einen einzigen Tag veröffentlicht, die man dann ja, nach dem eigenen Gusto runterschauen kann. Ich habe ähm, erst Ende des Jahres ähm, House of Cards ähm, tatsächlich mir angeguckt und es war eine großartige Serie, polit äh, Thriller-Drama mit sehr viel mehr Comedy, als man eigentlich erwarten könnte in so einem Bereich. Und äh, das Serienbusiness erlebt derzeit in den USA dadurch einen Umbruch, der letztlich für uns nur positiv sein kann. Äh, machen wir weiter mit den Enttäuschungen,
2: also genau das Gegenteil. Wovon war Sandra enttäuscht? Ja, Star Trek würde ich sagen. Also es reicht nicht für einen Aufreger, nicht so wie ich bei Prometheus hochgegangen bin. <lacht> es ist, also er war immer noch ganz nett, aber ja, das Enttäuschende war halt, oh Gott, mit, mit gar nicht so viel Aufwand hätte er so viel besser sein können. So einfach so, so die Logik-Dinger da drin, Logikfehler und ja, und so da ein, hatte man ein so paar ein
1: paar Plot-Devices, die einfach nicht in Not traten. Ja. Ha, ich blieb mal eben kurz
2: quer durch die Galaxie. Mhm. Da war ich... Also, die Enttäuschung war dann beim Gucken nicht so groß, weil ich ja schon vorher nicht so viel Gutes gehört hatte. Aber ja, es ist halt... Ja, die Enttäuschung, dass es so leicht hätte besser sein können. Ich hatte eigentlich erwartet,
1: dass du enttäuscht darüber warst, dass film diesen Film einfach euch nicht wollte. Die <lacht> wussten schon, warum sie ihn nicht rausgerückt haben. Das können wir dir nicht antun.
2: <lacht> wir müssen sie schützen vor sich selbst. Ja.
3: Grundeinhalb. So, sowas
0: hat es bei mir zur Enttäuschung nicht geschafft, weil ich dann vielleicht doch so wenig nur geguckt habe, dass ich dann doch dankbar war für all das. Deswegen war ich von dem eigentlich sogar ganz angetan. Bist du vielleicht
3: enttäuscht, dass du so wenig geguckt hast? Das
0: kann sein, äh, aber da ich anderweitig ja auch genug zu tun hatte, was äh, teilweise ja auch ganz in Ordnung war, äh, hält sich das auch in Grenzen. Enttäuschung war eher so ein Klassiker, weil ähm, wir dann doch endlich mal äh, uns durchgerungen haben, Lost zu Ende zu gucken. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel mehr zu sagen. Das war dann obwohl die letzte Staffel für sich... genannt wurde. Äh, ja, Ich, ich ja, also Obwohl es ja gar nicht mal so schlecht handwerklich gemacht war, war es halt einfach so... Ja, dann war es yeah. dann halt vorbei. und äh, Ja, nee. Also das trifft... Da ihr am uns.
2: Anfang aber mal nicht drauf raus. Ne? Nee,
0: ne? Genau. Ja. Hattet <lacht> ihr euch mal irgendwie genau. anders vorgestellt? Ja, also das war... Aber wie gesagt, da braucht man glaube ich kein
3: mhm. weiteres Wort mehr drüber. Ich habe auch eine Fernsehserie. Hey. und zwar Doctor Who den zweiten Teil der siebten Staffel also was halt in diesem Jahr gelaufen ist ich war echt enttäuscht davon Ich habe mich überhaupt nicht so richtig mitgerissen und es hatte nicht so diesen Drive und die Energie ich weiß nicht ob es an dem neuen Companion lag oder, oder was ich kann es auch gar nicht an vielem festmachen mich hat zum Teil sogar die Musik irgendwie hm. bestimmte Szenen haben mir gefehlt ich fand der Doktor war so passiv zum Teil das war echt enttäuschend. Das einzig Gute war, dass mich dann halt das Doktor, das 50-Jahre-Special und auch das Weihnachts-Special hat mich dann wieder ein bisschen rausgeholt aus dem Loch.
1: Das Weihnachts-Special hatte ich auch rausgeholt. Ja, fand ich auch gut. Damit hatte ich so meine... Ist das deine Probleme.
2: Enttäuschung? Hatte ich jetzt erwartet. <lacht> ja, ähm,
1: nicht, nicht, nicht ganz. Also ich, ich, ich habe tatsächlich überlegt, dass ich das da reinnehme, weil ähm, ich fand die siebte, äh, die siebte Zweite Hälfte der siebten Staffel pf, halbwegs in Ordnung. Es war nicht überragend, aber ich habe ähm, also hab, für, mich,
3: für mich was so Hand mit angezogener Hand brennt. Ich habe die ganze ja. Zeit gewartet drauf, so und jetzt, jetzt legt den Gang rein und jetzt startet durch. Und es kam ich, nicht.
1: Ich, ich, ich fand vor allem ähm, schlimm, dass die, die, die Game in Folge mich nicht gepackt hatte. Hm, der ist doch eh überschätzt. Ja, <lacht> ja ist ja gut. <lacht> ähm, was ist denn deins, Ron? Meine enttäuschung ist eine andere Fernsehserie. Eine Fernsehserie, von der ich super enttäuscht bin, aber nicht nur ich, sondern auch ungefähr das gesamte US-Publikum, ist The Michael J. Fox Show. Eine Comedy-Serie mit einem unheimlich sympathischen Hauptdarsteller, von dem ich, ja, ähm, eigentlich auch zu Recht immer große Stücke gehalten habe. Wer hat das nicht getan? Und dann ist sie handwerklich schlecht gemacht, sie ähm, ist... Etwas, was eine Comedy-Serie eigentlich nicht sein dürfte, nämlich nicht witzig. Groß angeteasert, großer Flop, zu rechten Flop. Mehr will ich darüber eigentlich auch nicht sagen, das ist so traurig.
2: <lacht> ist, sie ich,
1: schon, ist sie denn schon abgesetzt? Das ist das Problem. Ähm, <lacht> N NBC hat in, in, in einem wahnsinnigen Leichtsinn ähm, gesagt: Ach, wir wissen, we wem wir dort irgendwie anheuern. Nehmen wir doch gleich mal eine gesamte Staffel äh, als ähm, Auftrag ab. Das heißt, sie haben die gesamte Staffel bereits produzieren lassen und bezahlt. Und ähm, sie jetzt nicht auszustrahlen, wäre wahrscheinlich sogar noch ein klein bisschen, aber nicht viel, verlusträchtiger. Der Schien. Abschied des Jahres. Ja,
2: ja da kann es doch nur einen geben, oder? Breaking Bad ist zu Ende gegangen.
1: Nein. Doch. Das ist zu Ende gegangen?
2: Mhm. Habe
1: ich gar nicht mitgekriegt.
2: Nee, ne? Konnt man, <lacht> konnte man fast über, übersehen, überhören, überlesen.
1: Ja, ja.
0: <lacht> la.
2: Ja, also
3: der Abschied der Abschied von Walter White und Konsorten ist, ich kretsch einfach mal vor, das ist auch mein Abschied mhm. des Jahres ja. war großartig ja,
2: es war der großartige Abschied einer großartigen Serie kein trauriger Abschied, weil es einfach so, so rund um eine geschlossene Geschichte ist, hm. dass man einfach das Gefühl hatte, ja, bevor ihr es noch weiter treibt und es so endet wie Lost ja. <lacht> es doch einfach fertig, wenn die Geschichte fertig ist.
3: Wobei es ja ein alternatives mhm. Ende gibt, was fast so ja. ähnlich wie lost <lacht> ist. Das kenne ich
2: sogar. Mhm. Ähm, ja, das kann man auch äh. ohne gespoilert zu werden gucken. Mhm. Ja. Aber wir haben es uns aufgespart und dachten, nee, das hätten wir früher gucken können. Also es kommt tatsächlich so alle paar Jahre kommt
3: es mal vor, dass man was hat, was, was gut anfängt, was gut läuft und was genau im Nachhinein in der richtigen Art endet. Also und das hm. war für mich Breaking Bad. Jo. Schnee. Roland,
0: hol uns aus dem Loch. Ja, einen Abschied in dem Sinne habe ich gar nicht. Ich muss jetzt sehr konstruieren, um was reinzubringen, was mir einfach so auch in diesem Jahr einfach gefallen hat. Naja, weil er ja dann ja, glaube ich, seinen Abschied von seinem Beruf in dem Sinne genommen hat, nachdem er wieder gelandet ist. Ich fand Chris Hatfield einfach ganz cool. Dieses Jahr. Der Kanadier. Also sein Abschied. Sozusagen sein <lacht> Abschied von seinem Aufenthalt <lacht> äh, im, <lacht> auf der ISS. Und ich meine, er fliegt auch nicht mehr hoch, ne? Insofern, das nicht? hatte ich glaube ich irgendwie aufgeschnitten. Nee, er ist pensioniert. Vom Alter genau. her dürfte er, glaube ich. Das genau, dann passt das ja so ja. hin. Und, aber mhm. ich fand das irgendwie schön. Äh, wie jemand durch äh, sein charmantes Auftreten und das Nutzen aller medialen Kanäle und so ein bisschen, dass er sich dann auch mit äh, Shatner äh, getwittert hat und solche Sachen, einfach das äh, Thema bemannte Raumfahrt einfach mal wieder so ja, charmant mhm. äh, wieder mhm. ins Bewusstsein geholt hat. Das war für mich auch ein kleiner Höhepunkt des Jahres, so ein bisschen. So mhm. Als kleiner Junge hat man sich ja immer sehr gefreut und es ist ja der erste Astronaut seit... Was, was ich will, den ich auch mal wieder per, per Namen kenne. Also, mhm. Und das ist jetzt kein trauriger Abschied gewesen, aber ich pack's einfach mal in diese
1: Kategorie. Mhm. Mhm. Mein Abschied des Jahres war ein Technologieprodukt, nämlich der Google Reader. Ah. Ähm, ich. Bin ein Junkie von RSS-Feeds. Das ist meine Hauptnachrichtenquelle. Ich äh, beziehe sie letztendlich aus allen möglichen Bereichen und ähm, habe das Ganze so austariert, dass ich nur das kriege, was mich auch so ansatzweise interessiert, beziehungsweise was ich relativ schnell durcharbeiten kann. Und ähm, im, ich meine, Februar ähm, letzten Jahres, das kann auch Januar noch gewesen sein, ähm, hat sich Google einfach entschlossen, diesen Reader einzustellen, denn sie wollen sich ja auf andere Sachen fokussieren. Das war erstmal so ein kleiner Tritt in die Magenkuhle, denn das war eines meiner Haupttools, das ich seit Jahren nutzte, aber es hat letztendlich auch dazu geführt, dass relativ zügig entsprechend gute Konkurrenzprodukte entstanden sind, ausgebaut wurden. Es ist eine Marktnische frei geworden. Ich persönlich bin jetzt erstmal bei Feedly gelandet und sehr zufrieden bisher. Mal sehen, ob ich da bleibe, denn das Angenehme ist, dass es halt durchaus auch noch weitere Sachen gibt, die derzeit entstehen. Aber bisher bin ich damit relativ zufrieden und sogar noch ein kleines Stückchen produktiver geworden als bisher, jedenfalls was das schnelle Durchscrollen angeht. Insofern war es erst ein kleiner Schock. Mittlerweile ein gut überwundener Abschied. Ich muss ja sagen, ich war schon relativ früh bei
3: Feedly. Ich, ich komme jetzt gerade von Feedly weg und ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. Ich benutze jetzt relativ viel Reddit. Das ist in Ordnung. Ja. Also irgendwie, das macht mir Spaß. Aber seltsamerweise macht es mir nur auch nur unter Android Spaß. Unter, um, äh, auf dem iPad habe ich noch keine vernünftige App gefunden, mit der, ich, mit, der mit der ich zurechtkomme. Aber mir wurden mal eine kostenpflichtige empfohlen, aber das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht ein.
1: Sandra,
2: was hast du entdeckt? Ähm, ich habe entdeckt die Saga-Comic-Reihe. Ja. Namens oh. Saga. Und die ist einfach sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Oh, die ist
3: echt toll, ne?
2: Das also Star Wars <lacht> für Erwachsene. Ja, also, ja, quasi so, so ein bisschen Familienepos in, ja. in einer auch leicht angefreakten Galaxis äh, irgendwie.
3: Ja. <lacht> also das erste... ja, Also
2: total schräge Lebewesen. Ja. Und bei, ja, welch, ja, welche, bei denen man nicht so ganz weiß, ob es wirklich ein Lebewesen ist. <lacht> also, ja. also beim ersten... Nach dem ersten Heft
3: hatte ich noch so meine Probleme. Aber danach hat es mich sofort gepackt. irgendwie.
1: Mhm. Ich glaube, da muss ich mit tatsächlich mal das zweite Heft ja. durchgelesen. ja ich habe yes. auch also
3: ich habe Band 1 gehabt,
1: <lacht> äh, halt für Lau auf genau, Solitute
0: genau. das habe ich dann gelesen war sehr angetan habe gedacht ach das lesen wir <lacht> irgendwann mal weiter <lacht> aber das
3: ist dann halt irgendwie liegen geblieben aber das also ich ich habe auch mal. das kostenlose Heft gelesen und ich dann dachte ich so ja, schon ziemlich strange, ich ja. weiß ja nicht. Und dann kam ich, ist ja vom gleichen Autor wie Y, The Last Man. Und, äh, und dann habe ich das halt gelesen, naja, jetzt muss doch nochmal probieren und habe mir dann das Sammelband geholt und da war ich dann sofort weg.
1: Mhm. oder
0: Ja, äh, bei mir ist es auch ein Comic. Äh, und zwar habe ich, äh, nachdem ich im Jahr davor die, mit den New 52-Geschichten mich ja mit DC mal ein bisschen angefreundet habe, das dann aber wieder verlassen habe, habe ich mit. Noch ähm, zu weit. Ja. Oh, zu weit. <lacht> Habe ich dann äh, mit Injustice äh, jetzt äh, doch wieder zu ähm, DC gefunden. Mach, ja, Mir macht das Spaß. Also ich hab, auch da war es so, dass Band 1 für Lau bei Comicsology zu haben war. Dann hatte ich irgendwann in einem äh, ist dann aber auch wieder eine Weile liegen lassen. Dann irgendwann im Laden mal so ein, so ein Band, wo die ersten zwei, drei dann auf Deutsch drin waren, drin geblättert. Und, mm, ja, ist ja ganz nett. Und jetzt irgendwann kürzlich mal einen Rappel gekriegt und mir die erste Staffel oder wie man das dann nennt, äh, nach und nach immer gekauft. Ich weiß, es ist Quatsch. Ich hätte mir einfach Volume 1 für weniger Geld, aber egal. Ich mag DC halt eigentlich immer dann am liebsten, wenn es seine Bahnen verlässt. Und ja, es sind viele Motive, die schon bei hier äh, äh, yeah, Sun... Bei Red Sun zum Beispiel und aber auch bei ähm, hier äh, Return of the Dark Knight oder wie es heißt, mhm. also der, der Dunkle Ritter kehrt zurück, die da eigentlich schon alle verwurstet sind. Äh, Batman steht gegen Superman und äh, Superman übertreibt das ein bisschen mit seiner Macht, also in dem Fall übertreibt das ja richtig. Also er äh, hat die Faxen dicke und sorgt jetzt mal richtig für äh, Ruhe und Frieden auf der Welt äh, in aller mhm. Konsequenz. Das hat auch manchmal so seine Hänger, weil man das, das Gefühl hat, dass so jede jeder Held und jeder Schurke des Universums einmal kurz in einem Heftchen abgehandelt werden muss. Dann kommt natürlich Apokolips oder wie das da heißt, kurz, macht kurz auch nochmal einen Angriff und muss erledigt werden. Aber dann sind da immer wieder so nette, die nette Beschreibung der, des Wandels von Supermans äh, eigentlich so heldenhafter Gesinnung hin zu ja, etwas anderem. Und ich finde das war so ein bisschen meine Entdeckung des DC-Universums wieder, weil ich da auf einmal dann auch wieder Leute kennenlernen, die ich vorher da gar nicht so kannte. Captain Atom und solche Typen da. Auch oh, ja. ja, genau. <lacht> Jens, ja,
3: ich habe, äh, tut mir leid, ich habe auch einen Comic. <lacht> <lacht> ja. Und zwar, ich habe Pax Romana von Johnson Hickman, ist 2007 bis 2008 erschienen, gibt es als Sammelband von Image Comics, ähm, ist die Geschichte einer Expedition der katholischen Kirche als Zeitreise zurück ins Jahr 312, um äh, Konstantin zu helfen, ähm, die, ja, das römische Kirche. Reich zu erhalten so, und die christliche Kirche in die Zukunft zu bringen. Und wie das mit so Zeitreise-Expeditionen immer ist, äh, es geht natürlich ein bisschen was schief dabei. schön ist, ist gut. Ja. Ich wollte nicht zu so viel spoilern. Ja, es ist ein großartiges Comic. In sehr. in ähm, Eigentlich ist es kein Comic. Eigentlich ist es mehr eine Bildergeschichte. Ja. Ja. Es hat gar keine Sprechblasen und dergleichen. Das
0: hat mich dann nicht dabei gehalten. Also Ich habe
3: auch, ja. auch da wieder Band 1
0: verlaufen. Laune. Oder ja. Angebot oder ja. sowas gewesen. Das ja, ich war da, mir echt zu Das ist auch anstrengend <lacht> das geht man muss,
2: zu lesen. Man muss ein bisschen da und ich glaube, das ist auch so,
3: das ist glaube ich auch wieder eins von diesen Comics, wo wir darüber mal irgendwann diskutieren könnten. Ich habe bei den Comics, beim Comiclesen auf dem, äh, bei Comicology, merke ich immer, ich lese da viel oberflächlicher. Ja? Ja, ich lese viel oberflächlicher und schneller und so ein könnte ich nicht auf Comicology lesen. Ah, okay. Weil da, da, da könnte ich mich nicht rein vertiefen. Das ist ein Buch, damit muss man sich in Ruhe hinsetzen und muss sich wirklich rein vertiefen. Und... Ähm, äh, stellvertretend jetzt, also äh, für, für, für dieses Pax Romana genannt, aber eigentlich die richtige Entdeckung ist der Autor, Jonathan Hickman, von dem ich dieses Jahr auch Manhattan Project gelesen habe und von dem ich seine Avenger-Roman, äh, Romane, seine Avenger-Hefte bei Marvel gelesen habe und Jonathan Hickman ist für mich die
1: Comic-Autor-Entdeckung des Jahres. Meine Entdeckung des Jahres äh, hat mich etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen, eine, auch eine Überraschung des Jahres, ähm, denn es war das, das neue Nexus 7, was ich mir angeschafft angesch habe. Ich hatte schon das Vorgängermodell gehabt und war davon eigentlich relativ gut angetan, aber ich habe das selten genutzt. Währenddessen das neue Gerät, ich weiß noch nicht mehr genau, warum. Ich, ich, ich verstehe kann es nicht richtig rational erklären. Das nutze ich ständig. Das ist ähm, mittlerweile ähm, abends mein Begleiter auf der Couch. Ähm, ich nutze es, um meine Musik abzuspielen. Ich nutze es, um darauf zu lesen. Ich habe Kindle, auf den ich lesen könnte, aber warum? Ich, mit diesem Gerät bin ich letztendlich irgendwie flexibler. Es hat genau das richtige Gewicht und die genaue Haltung, die meiner Hand entspricht. <lacht> Vielleicht ist es das der, der Grund, dass ich es nicht aus meiner Hand legen mag. Und es ist einfach angenehm, flott und schnell und macht alles das, was ich will. Und irgendwie bin ich an es gewöhnt. Ich mag es auch nicht aus der Hand geben, also ich sage es einfach. Ja, bleibt bei mir. Machen wir weiter. Ähm, kommen wir zum Eskapismus mhm. des Jahres, bevor ich noch ganz durchdrehe.
2: Ich merke gerade, dass ich da so ein bisschen zwei Sachen habe wo ich mich irgendwie nicht so richtig entscheiden kann. Möchtest du einen Würfel? Nee. Eine
1: also ich muss ich einfach ja noch, mal,
2: ja, noch mal ganz kurz in den Raum werfen, äh, irgendwie wie großartig ich das Dr. Who Universum finde, das muss ich jetzt einfach noch mal Ich habe mich letztes Jahr irgendwie so viel mit mit Dr. Who irgendwie beschäftigt. Ich konnte glatt eine Senderei dazu machen aus ja, beruflichen Gründen, ne? Ja, ja, genau, sozusagen ne Nebenberuflichen. Ja. Ja, aber ja, Klar, wegen der Sendereihe, aber ich, ja, aber das wollte ich gar nicht sagen, ganz Eskapismus. Ich habe es jetzt nur so reingeschummelt. Ähm, ja, A Man From Earth habe ich mir da ausgesucht. Das ist so ein, so ein, der ist schon deutlich älter, der Film. Ich habe ihn jetzt erst dieses Jahr geguckt und das ist einfach so ein, so ein rundum gelungener, perfekter Film, der offenbar nicht viel Geld gekostet haben kann. Das ist im Prinzip ein Kammerspiel.
1: Was dann in so einer Jagdhütte stattfindet. Ja, ich
2: habe vor drei, vier Jahren gesehen. Mhm. Und ich fand einfach diese, diese simple Idee und das einfach so genial. Ja, ich weiß nicht, kann man die, die Grundidee... Ja, mhm. also... Also es ist da jemand, der äh, sich verabschiedet. Der hat an der Uni als Professor gearbeitet und will sich jetzt mehr oder weniger ein bisschen klammheimlich da verabschieden. Und dann kommen ja Freunde, Kollegen um ihn standesgemäß zu verabschieden und dann sagt er irgendwie, was wäre jetzt, wenn ich euch sagen würde, dass ich seit der Steinzeit lebe. Und der Film handelt eben davon, wie die Leute auf diese Aussage reagieren. Und ob das, und das jetzt stimmt
3: oder nicht und ob es nur ein Gedankenexperiment ist, das werdet ihr erfahren, wenn ihr den Film guckt. Mhm. Ja, und
2: der ist, ja, der ist einfach... Großartig.
3: Ja, ich muss auch sagen, der hat mich geflasht irgendwo. Also ich, man, man neigt ja oft dazu, bei mittlerweile bei etwas langsam, lang, langweiligeren Filmen so nebenbei irgendwas anderes am Kindle rumzuspielen oder auf dem Nexus 7 oder so. Aber bei dem Film war ich auch so, nee, da gab es nichts nebenher. Und das, das für einen Film ohne jegliche Action Szene,
2: der ich unbedingt zu empfehlen
3: oder? Ja,
0: meine Eskapismen waren, wie gesagt, etwas rar gesät in diesem Jahr. Ich habe mich zum Beispiel nicht so richtig in irgendein Buch vertiefen können, wo ich jetzt gesagt hätte, dass ähm also selbst gute Bücher, die ich gelesen habe, da habe ich mich unheimlich schwer getan, die weiterzulesen und, und so. Das waren eigentlich nur die Filme, die ich so geguckt habe. Und da will ich gar keinen so herausheben, weil ich da sehr unkritisch war. Ich sagte das ja vorhin schon, also ich fand den Star Trek-Film klasse, ich habe mich da reingesetzt, äh, Kopf abgeschaltet sozusagen und das alles genossen und toll gefunden. Symptomatisch ist da vielleicht der erste Satz, den ich gesagt habe, als ich äh, aus dem zweiten Hobbit-Film rausgegangen bin, da war mein Satz, ich will ihn gut finden.
2: <lacht> <lacht> und
0: äh, ja, also ich fand Elysium auch klasse, ich fand selbst äh, hier äh, den, den Monsterfilm heißt der Pacific Rim, Pacific Rim hat mich sehr gut unterhalten, wo ich äh, andere gehört habe, die sich da ziemlich übel drüber ausgelassen haben das waren so die Sachen, die ich im Kino geguckt habe ähm, auf DVD fand ich den John Carter Film ziemlich klasse den ja. ich äh, nachgeguckt habe in diesem Jahr und das waren alles so die Sachen, in denen ich mich verloren habe, wo ich gut abschalten konnte. Ich war da sehr unkritisch. Also
1: Hollywood-Blockbuster war ja, dein ja, Eskapismus. Genau. Ja. Jens, hast du was anderes beizutragen? Ja, also mein
3: Eskapismus war dieses Jahr, der kam ganz zum Ende des Jahres, im Dezember, als die NASA dann jetzt noch mal definitiv geäußert hat, dass Voyager 1 1977 gestartet, jetzt das Sonnensystem verlassen hat. Das war mein Eskapismus. Ähm, du bist an Bord. Nein, leider nicht. Aber dieser Gedanke einfach, dass es jetzt tatsächlich so weit ist, dass da was von Menschen Geschaffenes da draußen im interstellaren Raum fließt, fliegt. Und auch wenn unser Sonnensystem irgendwann mal zerstört wird oder die Sonne explodiert, zu rot, äh, zu, zum roten Riesen wird oder zu was auch immer, dass da draußen was bleibt, was der Mensch erschaffen hat. Das äh, hat mir doch schon in dem Moment auch mal ein bisschen so ein... So ein Schauer immer im Rücken. Es mag ein bisschen irrational sein, dass mich, mich das jetzt hier unten als kleiner Mensch beschäftigt, aber für mich war das so, ja, der Eskapismus des Jahres.
1: Mein Eskapismus des Jahres nennt sich Fate Core. Ich, ich mochte Fate schon vorher, ähm, keine Frage, habe jetzt ähm, aber tatsächlich angefangen, an, äh, so gut wie jede Runde, die ich meistere, auf äh, Fate Umzuste äh, umzusetzen, umzusteigen. Oder emotional zu manipulieren, bis sie es tun. Erstaunlicherweise haben das selbst die ärgsten Kritiker äh, des Umstieges mittlerweile mit offenen Armen angenommen. Es ist schnelles, einfaches, gutes System mit den wunderbaren Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben genug über Fate in diesem Podcast <lacht> bereits berichtet. Äh, FateCore ist die neueste und meiner Meinung nach auch die Spaßigste Interpretation des Ganzen ähm, lohnt sich auf jeden Fall zum Entfliehen in andere Welten. Das war unser Jahresrückblick. 2013 liegt hinter uns, 2014 vor uns, Voyager fliegt weiter. Es wird weiterhin Hollywood-Blockbuster geben und auch das Doctor Who-Universum wird weiter ausgebaut werden. Und ich habe mein Nexus 7. Insofern, fliegt schön weiter. Wahrscheinlich gibt es
2: einfach ein neues Modell. ein neues Modell. Ach, vielleicht nicht, dass das nicht aber so ist. Das, das liegt dann nicht mehr.
3: ausgespieltes, stolzes Mitglied bei analogspieler.de und rspblogs.de